0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。春天的时候啊，发生了大的旱灾，匈奴右贤王好几次侵扰朔方。当时天子就是汉武大帝，派车骑将军卫青先生啊，率领三万骑兵从高阙出发。卫尉苏建先生，为游击将军，左内史李居将军。为强弩将军，太仆公孙贺呢为骑都将军，代相李蔡啊，为清澈将军，这些将军呢、啊，通通由车骑将军卫青统领，全部由朔方郡开始出发。太行、李希、按头侯张次公将军，都从右北平出发，总共十几万人呢、啊，前往攻打匈奴。右襄王认为啊，汉兵距离非常的遥远。不会到达，就喝醉，喝的烂醉啊！卫青这些人呢，他的部队离开了边塞，大概有六七百里。夜晚的时候啊，到了匈奴军队旁边，包围了右贤王。而右贤王呢，正好喝酒，所以呢，夜里就逃跑了，只带着数百名比较强壮的骑兵，击溃啊包围圈，向北方逃跑。当时汉兵呢，就俘虏了右贤王的皮匠。大概有十几个人，男女的老百姓呢，一共有一万五千多人，家畜呢，大概有数十万，甚至上百万头。于是啊，带兵返回到汉朝。到了边塞的时候呢，天子派着大将军的印信，就在军营之中任命卫青为大将军，所有的将领都归卫青统管。所以可见呢，卫青从一个普普通通的。这样一个士族一直干到大将军，并且得到汉武大帝的宠幸，这种感情还是很深刻的，也确实为汉武大帝拿到很多的结果。到了夏天四月份呢，以魏日又加封卫青八千七百户。卫青啊，一共有三个儿子，叫子康、布宜和登都，都封为列侯。卫青啊，向汉武大帝不断辞谢。而且再三辞谢说：“臣呢，幸运的能够在行伍之间为将，靠着陛下的神灵，军队获得大的胜利，都是所有校尉啊共同努力的结果。陛下已经加封了卫青，臣的儿子啊还在襁褓之中，没有为国家勤苦的劳作，而皇帝呢也割地封土地啊，封他们为三个侯，这不是臣身为将劝勉士卒竭力作战的心意啊。”这个话呢说完之后，当时汉武大帝就告诉卫青，我并没有忘记所有校尉的功劳。然后呢，就封护军都尉公孙敖为合稽侯，都尉韩越为龙和侯，公孙贺啊为南某侯。李蔡呢为安乐安侯，校尉李朔为摄制侯，赵不虞呢为随成侯，公孙血奴为从平侯，李居、李熙还有校尉等等都封为关内侯。从中我们可以看到，当时汉武大帝确实是做到了有功必赏，有罪必罚，所以他在用人方面确实是跟很多的皇帝完全不一样。这也是很多创业的伙伴、破者老板应该学习的优点。于是卫青呢所受的尊崇，在群臣之中没有任何人超过卫青的。公卿以下的官吏啊，都非常悲逊的侍奉卫青。只有一个人，这个人叫汲黯，和卫青啊行平等的礼节。所以有人就游说汲黯讲说：“天子要让群臣在大将军之下，大将军呢位尊望重，你不可以不对他下拜的。”等于说，这个吉安呢还是有很很有个性。吉案就讲了，以大将军的身份，有向他行一礼而不拜的宾客，这样能降贵李氏声望怎么会反而不加重呢？所以大将军听到这番话之后啊，更加亲近、钦佩吉安先生，好几次呢为情请,请教、讨论吉安有关国家朝廷所疑难的事情，对待吉安呢比平时更好。所以大将军卫青啊，虽然地位比较显贵，但有时呢在宫中侍候皇帝。皇帝啊蹲踞床宴上看着卫青，有轻视之意。但丞相公孙弘闲的时候呢，往见皇帝。那皇帝有时候不戴帽子。至于汲黯呢，进到房间之后啊，汉武大帝不戴帽子是不见汲黯的。所以汉武帝啊，有次坐在五帐之中，汲黯呢前往奏报正事。正好看到汉武大帝没有戴帽子，看到吉案之后呢，就进帐赶紧躲避，派人允许了之后啊，吉案才开始奏报。吉案就是这样受到尊敬和礼遇的，可见吉案这个人呢，这个老头哈、啊、还是有性格的，敢于直谏。但是他碰到一个非常好、相对宽容的皇帝，就是汉武大帝。那我想到了另外一个皇帝，就是李唐太宗李世民，他们俩在这个方面呢有同取一功之妙。到了夏天四月份呢，当时汉武大帝下了一个诏令，就说：“听说古人以礼引导老百姓，以乐劝化老百姓。现在礼乐崩坏，朕非常担心。现在呢，就命令李官劝勉相学，兴办礼乐，做天下人的模范。于是啊，丞相公孙弘这些人一起上奏，请求皇帝为博士官呢、啊、设置弟子员五十人，免掉他们的赋役，分出高下好坏。”任命他们为郎中文学掌故，如果有超越常人的俊秀人才呢，就把名字啊上 z 上报给汉武帝。至于不能从事学问才能低下的，就废除他们的官位。另外呢，官吏中啊有能够通达一种技艺以上的，就加以选拔，以填补较高的位置。汉武大帝听完之后啊，接受了这个建议。从此之后呢，空清大夫、士人、官吏当中，就有很多文采彬彬的文学之士不断的被产生。秋天呢，匈奴一万多骑兵啊，骑兵啊，攻入到代，杀死都尉朱英先生，掠夺老百姓一千多人。最早的时候呢，淮南王刘安特别喜欢读书、写作文章，也喜欢建立比较好的名声。招来几千个宾客和术士，所以啊，他的重臣还有宾客之中呢，都有很多是江淮间轻薄的士人，就常常拿着淮南厉王被迁徙而死的事啊，感动激励这个淮南王刘安去谋反。建元六年的时候呢，有彗星出现，有人就游说淮南王刘安讲说，以前吴军指的是吴王刘濞啊，反叛的时候呢，彗星出现。光只有数尺长，还发生流血千里的战争。现在彗星的光亮照满了天空，天下的战事就要大举发生了。淮南王刘安心里认为啊，非常对，就更加准备攻击作战的器具，积存金银钱币，准备谋反。这时候呢，郎中雷雷彼得啊，得罪了这个淮南王太子刘谦，正好太子啊。天子呢有诏令，要求想从军队当中的人前往长安，雷贝呢就为自愿要求到长安从军以奋击匈奴，所以太子在淮南王面前就说楼雷贝的坏话，淮南王呢就斥责雷贝，不准他前往长安从军，要后人不能像雷贝一样得罪太子。这一年呢，雷贝就逃到长安，上书给到汉武大帝，表明了心意，汉武大帝呢。把事情下给廷尉去处理，这个案情啊牵连到淮南王。公卿请求捕拿淮南王刘安之罪。淮南王太子刘谦呢，计划派人穿着卫士的衣服，拿着武器站在淮南王刘安的身边。如果汉使言辞不逊呢，就把他杀掉。因而发动军队开始反叛。天子之中呢，魏弘到淮南王刘安问讯案情的时候呢，淮南王看中了。这个人的颜色非常和平，就没有发兵反叛。公卿上奏给汉武大帝讲说，淮南王刘安呢、啊、阻挠、奋勇攻击匈奴的人，阻止搁置天子的诏令，按律令呢应该斩首示众。当时汉武大帝啊就下了诏令，削夺了淮南王两个县的土地作为惩戒。没有多久呢，淮南王刘安自己很伤心地说：“我实行仁义道德。”反而被削弱了土地，感到很羞耻，因此造反的计划更加紧密进行。淮南王刘安和衡山王刘赐呢，彼此责怨而生了愤恨，李杰已经疏远了，彼此不相容。衡山王啊，听说呢淮南王刘安有反叛的计划，担心被吞并掉，也就交接宾客，制造谋反的器具，认为淮南王以淮南以西的土地啊，由他发动军队平定江淮之后，就会占有。衡山王的王后徐来啊，在王的面前说了太子刘爽的坏话，准备把太子刘爽废掉，立太子刘爽的弟弟刘向为太子。衡山王把太子刘爽呢囚禁起来，让孝沛带着王印，命令孝昭来到宾当宾客。前来的宾客、啊、微,微微微知道淮南王还有衡山王有反叛的计划，就日夜怂恿劝勉衡山王。衡山王呢，于是命令校的宾客江都人叫梅贺、陈喜制作兵车、金属的剑矢，刻好天子的福玺啊，还有将军相立的印信。秋天的时候呢，衡山王应当到朝廷朝拜天子。路过淮南呢，淮南王跟着讲些兄弟手足亲爱的话语，因而消除了以前的嫌隙，结下盟约，做造反的准备。衡山王就上书给到了汉武大帝。借口生病，向汉武大帝谢罪不朝。汉武帝呢，批书，批书信给他，允许他不必上朝朝拜。所以，我们通过这样一个分析，可以看出来，当时汉武大帝，他虽然统治整个中华，他的爸爸就是汉景帝呢，也打击了造反的刘王刘濞，可是想要造反的这个宗族刘氏宗族呢，也是暗流涌动，不断的想方设法找到机会呢，去夺取政权。这就是一个非常非常可以洞察到的人性，所以人性在任何时刻、任何历史面前，在利益面前，它无法考验。一考验的时候啊，你会受伤。其实也能理解，因为每个人呢，他要获得一个最基本的生存权。用曹操的话来讲，叫“不能处处虚这个慕虚名而处实货”。我认为这些王呢，可能在某些方面也遭受了这种心理的压力。好了，我们今天就分享到这里。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4幺幺6 2 6 2 3 5